0: 看理想电台，我是天天。片头的这个音乐也许有点暴露年龄，但它确实是很多8090后童年最美好的回忆之一，《猫和老鼠》这部动画片的影响力有多大呢？我听过一个段子：一位女士去国外旅行，住酒店的时候，突然发现房间里有老鼠，可是她又不知道怎么样表达发现老鼠的这种惊恐，就打电话给前台 ：“Do you know Tom and Jerry？”“Yes, I know.” Jerry's here。除了猫和老鼠，国内也有另外一部和猫有关的动画片《黑猫警长》，相信你也看过。他们当时都给了我一种印象，就是不好好抓老鼠的猫不是正经猫。可是长大之后，我逐渐发现，不抓老鼠、高冷卖萌的猫才是人人喜欢的正经猫。两个月前，同事在我们公司所在的小区里捡到了一只小猫，把它带了回来，取名叫卡卡。用童话里的说法，就是卡卡和开理想的同事们过上了幸福的生活。根据宠物医生和我们的推算，卡卡应该是今年五月底出生的，一只小双子。捡到它的同事带它去洗了澡，打了疫苗，做了内外除虫，剪了指甲，添置了猫砂盆和足够的猫粮。还给他买了玩具小老鼠和逗猫棒，怕他乱跑出去，又在办公室门口贴了一张纸，写着“内有猛虎，随手关门”，还贴了一个欢迎投喂的打赏二维码。看理想首席视频剪辑师东哥被我们称为“卡卡”的老父亲，卡卡长大一点就开始到各个办公室串门，所以经常看到东哥到各个办公室特别礼貌的敲门，然后开门，问一句：“卡卡在吗？”该带他睡会儿觉了，或者说卡卡在吗？他是不是该上厕所了？卡卡有时候会来我们办公室，他现在已经能够想办法从低处跳到我们桌子上，然后挨个儿巡视一番，顺便在键盘上特别神奇地打出“好呢好呢好呢好呢好呢”，或者“张大春”，甚至是“细说红楼梦”这样的文字。和微博上的其他猫一样，他也爱看道长的读书节目《一千零一夜》。如果碰巧有同事正在办公室看，他就会慢慢地过去，趴在桌子上盯着屏幕里的道长，大概好奇这个两脚兽在讲些什么。无论如何，卡卡已经成为开一项公司中人气很高的一员了
1: 。早上来上班的时候就已经听到猫叫了，吃完饭回来，我跟毕君一块走，然后走到那个公司的大门附近，然后发现声音特别大，就是那小猫还在叫，所以呢，毕君就跟我一起围着那个洗车房，因为他在洗车房的附近。然后就围着洗车房找了两圈，然后发现它在那个，呃，洗车房的那个工具箱的后面。最后经过大家的帮助，然后我拿着那个手套就把它从那个里面瞪出来了。就是把它放到屋里的时候，这只猫很怕人，然后它就它就钻到那个暖气片的下面。然后于是又是我把它拽拽出来了。所以我曾经两次把它拽出来。然后呢，它的名字也由此而生，是我们可爱的小蓝同学说他怎么那么喜欢被卡住呢？
0: 就好多同事都给卡卡买了猫粮啊什么的，还有一些小玩具。嗯，我也买了一只老鼠，就那种可以动的、可以走的老鼠玩具
1: 。卡卡第一天来的时候，我们我就很激动的发了一条微博啊，就是我们终于搞到真的猫了，我们也是一个有猫的大户人家了。然后呢，后来我们迅速的组建了一个。一个庞大并且变得越来越庞大的戏毛群，现在是不是有三十多个人
0: ？看理想是在北京的一个小区里面，闹中取静。这里有很多流浪猫，小区的居民或者是公司同事经常在午饭后提着一袋猫粮去喂猫，很多猫胆子逐渐变得很大。今年夏天有段时间，北京特别热，每天必须一直开着空调才能办公。有一天，隔壁新媒体的同事不小心开了窗子，外面的几只流浪猫就大摇大摆地进来吹空调了。等感觉凉快一些，他们又陆续出去，也没说声谢谢。
1: 我们这个窗口属于我们这一排办公室的其中一个固定的外卖窗口。那每天会来我们这边，非常暗示比我们还要准时来上班的报道的猫，一只胖虎，就是老大哥级别的，堪称猫中的鳌拜类型。还有一只抹布，是一只没有感情的杀手，虽然颜值很高，然后发出的声音非常的嗲，但是通常你是。从外表、从声音判断不出它凶狠的内在。还有一只凤梨，就是黄白相间了吧？看起来是有点傻傻的包子脸的，挺可爱的。不常来，稀客。感情永远是建立在食物上的，对
0: 。其实有时候想想啊，这种猫和人相处的状态真的蛮好，保持一定距离，双方互相又没有压力，不过是几袋猫粮的事情，大家彼此也开心。猫的出现满足了我们对于内心爱的施语和宣泄，也不会因此增加我们快节奏生活当中的负担。我们知道，爱猫养猫的作家名人其实很多，比如季羡林、村上春树、多丽斯·莱辛、布尔赫斯、楚门·卡伯特等等。卡伯特甚至还写过一个和猫生活在一起的女孩的故事，也就是那本著名的《蒂凡尼的早餐》。但就在几年前，有同事养猫还会被周围人认为是很奇怪的事儿，大家在一起讨论猫更是不可想象。而现在，作为一家出版传媒公司的一员，如果你没有养一只猫，这才是真正奇怪的事儿。我在公司做了一个小调查， 1 5位同事一共养了28只猫，最多的是纪实馆编辑丹尼，他养了
1: 4只。呃，我们家有4只猫。分别叫雕雕、小黑、元旦、糯米，大伙过日子嘛，一起。然后我觉得我跟他们之间的关系就是大家一起生活在这个屋檐下，我主要负责帮他们铲铲屎啊、喂喂粮啊，然后他们负责忍受我。然后这个家我感觉主人是他们，因为，嗯，他们待的时间也比较长，占占的面积也比较大，他们对我比较担当吧
0: 。我不知道别人家的猫怎么样，我们家。我们就特别会黏黏人，经常就是用逗猫棒或者其他的玩具跟他玩个十几二十分钟，玩到他累了，他才他才肯放过我，他才能让我安心的做我自己要做的事情。然后等到周末的时候，那就更加麻烦了，因为周末基本上我是比较宅的人，他会总是会跑过来，要么跳到你腿上，要么跳到你桌上，把键盘给覆盖住，或者过来啃你的书什么的。
1: 我养了一只猫，然后它叫酸酸奶，我就直接叫它酸酸。
0: 你和
1: 它聊什么呀？聊，就是你在那干嘛呀？为什么不过来找我玩呀？这<笑>是我自己也养猫，然后我家呢有两，现在有两只大肥猫，然后特别的能吃，特别的能睡，叫。菠萝，然后另一只呢是一只纯白的小猫，叫花子。嗯、呃，两只呢都是我收养就领养来的。我我经常觉得，我回家他们看见我也是一副，嗯，就是这个人天天也不知道在干什么，然后早出晚归，嗯，也不太顺眼。偶尔周末如果在家，就是我感觉我在家还经常会让他们处于一种，哎，这人怎么还在这儿？他难道不应该去工作吗？然后，因为他们白天都在睡觉。所以看见我有时候还觉得我挺添乱的
0: 。采访丹尼的时候有个小细节，因为编辑部平时都很忙，我到他们办公室的时候没有提前打招呼，进去的时候就看到大家一脸黑线看着我。当我说明来意之后，丹尼的表情忽然变得很放松，要谈猫啊，这我还回答。聊猫的话，呢，我们可以多聊几句，比聊书开心多了。然后就开始了滔滔不绝的讲述，甚至当我觉得已经采到了我想要的素材之后，他还在忠告办公室一位准备要养猫的同事一些注意事项，比如一定要有足够的经济实力来保证猫粮的供应，呃，还有当猫去世的时候，一定要有足够的心理承受能力等等。为什么养猫的人会越来越多？我也问了周围一些朋友，有的是单纯的喜欢猫，有的是因为一个人宅在家会很无聊，有猫的陪伴会有趣很多，还有些是出于爱心领养了一只或者几只猫，有的是因为猫不需要像狗那样每天去遛，感觉要好养一些
1: ，就觉得有的时候会觉得很温暖，就是比如说你去上厕所，它就会一直蹲在门口等你，然后回家它就会。很兴奋地叫，就那一瞬间会让你觉得很温暖、嗯，就是会有一个人在家里等着你的那种感觉。反正小满对我来说是很重要的，这个是真的。我从来不觉得它是个宠物，我觉得它就是一个独立的个体。它能来到我身边，我很感恩吧，就觉得自己是一个上有老下有猫的人，嗯，就会有一些责任感对它。我躺下来之后，它它就卧在我的身边。当时会觉得很神奇，然后觉得哦，就是养宠物原来是这种感觉。但是就卡卡也不喜欢被人抱，然后嗯，但是它就会跟你保持一种就若有似无的，就是那种陪伴吧。那感觉猫的关系就更像是我们现代人的一种。现代人之间那种相处关系吧，就不再是那种很依附的状态，更像是嗯，大家彼此独立，但是又彼此陪伴。就是有需要的时候，你会觉得它是一个，对对我自己来讲，它像是一个特别暖心，然后特别带有那种安抚能力的一个就是好朋友吧，或者说一个好伙伴。不要把猫变成一个，就是它要迎合你人的需求，然后你。就跟那个养了孩子来了家里做客的人说，来给我们背两首唐诗，然后养了猫来给我们表演一下鞠躬或者来握小手，就我特别讨厌的
0: 。现代人生活节奏加快，独居越来越普遍。人与人关系梳理很多都是点头之交，甚至点赞之交。我们适应了在线上用表情包或者夸张的大笑，哈哈哈哈哈，来表达略显枯竭的感情。我们像芬兰人一样，患上了越来越严重的社交恐惧症，不想打扰别人，也不想被别人打扰。我们选择越来越晚结婚，越来越晚生孩子，因为我们自己还没明白生活到底是怎么一回事爱。到底是怎么一回事我们也很少有机会陪伴和见证另一个生物的一生，而养猫提供了这种可能。在猫面前，我们似乎找到了了解自己、了解世界的另一种方式。奥地利学者陶勒斯·格雷西证实说，猫和主人会为了对方调整自己的行为。研究猫和家庭关系的阿诺德·奥鲁克也说，主人会将他们的自我延伸到宠物，甚至会影响到他们如何看待自己。相比不养猫的人，养猫的人也会更有责任心，更加外向，恐惧也更少。治愈已经成为这个时代最需要猫扮演的角色，而这个治愈不仅是在心理方面，比如猫发出的呼噜声，这是一种超声波一样的低频震动，对猫咪来说可以缓解疼痛，恢复肌肉活力，而对猫主子来说，这种呼噜声也可以降血压，甚至减少患心血管疾病的几率。印象深刻的一幕场景是，办公室里打字声此起彼伏，一片忙碌，而卡卡趴在同事放在桌面的衬衫上打呼噜，大家感慨：做一只猫真好啊。卡卡来看理想两个多月了，试用期即将结束。八月底，道长面试了卡卡，据说现场对卡卡很满意，但是最终结果如何还待定。如果你也和我一样，希望卡卡继续留在公司，成为看理想首席卖萌官，那欢迎你在评论区留言，或者关注微博看理想视频，就可以及时看到卡卡在看理想的最新动态。另外，借这次节目，我特意收集了看理想和理想国同事家几乎所有猫主子的照片。关注微信公号“看理想”，就可以看到这期萌化人的推送。这期彩蛋提前透露一下，是卡卡在休息时的呼噜声。我把录音笔伸过去的时候，他觉察到了，睁开眼看了我一眼，似乎觉得眼前这个人是值得信任的，又闭上眼睛继续呼噜。可爱的小家伙。开理想电台，我是癫癫。但愿这期节目带给你一段温暖的时光。祝你早安、午安、晚安。我们下期再见。这会儿不是很活跃，估计是累了。